0: espiritismo e atualidades este podcast traz os acontecimentos da humanidade nos dias de hoje analisando os acontecimentos da semana sob a ótica espírita trazendo as principais notícias e traçando um paralelo com a revelação e os ensinamentos dos espíritos com vocês podcast espiritismo e atualidades com rodrigo ramieri e convidados
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando esse nosso podcast. agora o episódio 3 da terceira semana de março. Aqui é Rodrigo Ranieri de Oliveira que está falando, trabalhador do Grupo Espírita Sementes do Cristo, da cidade de Acari, interior do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos às nossas reflexões de hoje do nosso podcast Espiritismo e Atualidades onde a gente analisa as notícias da semana, a luz da doutrina consoladora maravilhosa que muda a nossa vida e abre os nossos olhos. Então, meus irmãos, acabei de ver aqui é, uma notícia bem interessante. Três cervejarias da região sudoeste do Paraná pararam as próprias produções para doar cilindros de oxigênio para um hospital. Olha só que legal. É, eles usam oxigênio na produção da cerveja né, para gaseificar a bebida. E vendo a urgência dos hospitais hoje em todo o país, em todo o Brasil, né, com a questão do oxigênio, decidiram doar, né, a, a, a própria a, os, os cilindros de oxigênio que eles usam na produção de cerveja para os hospitais. Gente, isso é muito bonito, isso é lindo. Não importa se é uma cervejaria, se não importa o que é que eles produzem, eles usam oxigênio, pararam, estão doando. E nesse momento a gente lembra das questões. 737 em diante, quando Kardec trabalha os flagelos destruidores, né? no livro dos espíritos, onde ele pergunta na 737 quais são os objetivos desses flagelos, e os espíritos respondem, fazer a humanidade avançar alguns anos, o que seria necessário muitos séculos. Então a gente está avançando sim, a pandemia está exercitando a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, o nosso amor ao próximo, Nós estamos vendo inúmeros exemplos diários aí das pessoas exercitando a sua caridade material, a sua caridade moral. Pessoas que estão oferecendo consolo, ajuda a quem está precisando, principalmente na questão mental, né? As pessoas estão em casa aí angustiadas com esses lockdowns, com medo de pegar a doença, com medo de adoecer. Mas Deus está nos exercitando com essa pandemia, é um dos objetivos Dele. Afinal de contas, tudo que acontece no universo tem autorização dele. Jesus nos disse que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus não permita. Então, E até os, os cabelos das nossas cabeças estão contados. né? Então ele tem o controle de tudo, ele quem decide, ele que autoriza, nada é, foge da sua vontade. Então se a pandemia aconteceu é porque a gente estava precisando, a humanidade precisava dessa lição, desse exercício que acontece... Segundo a ciência, pelo menos uma vez a cada século, nós temos uma grande pandemia, chegou a nossa vez, nós estamos na geração da pandemia desse século e Deus está nos exercitando, nos auxiliando a nos tornarmos pessoas melhores. Então quando a gente vê um gesto desse, a gente se anima com a a humanidade, né? nós estamos caminhando para a regeneração, para um mundo regenerado e é um gesto muito bonito doar o oxigênio, parar a sua produção, deixar a questão do lucro. De lado, deixar a questão da, da, da arrecadação de dinheiro da sua empresa Para ajudar né, a quem precisa, quem realmente está precisando da vida Em primeiro lugar Um gesto muito bonito, uma notícia que eu fiz questão de trazer para cá Para o nosso podcast e comentar a luz da nossa doutrina Da doutrina maravilhosa que é o Espiritismo que nos abre os olhos Segundo Haroldo Dutra Dias, um óculos para uma humanidade míope Muito bem, outro acontecimento né, das últimas semanas, infelizmente mais um atentado terrorista, terrível, que ocorreu na Somália. Somália é um país africano, ele está ali na, no, no nordeste da África, né, no mapa parece realmente uma ponta, e é um país que é até apelidado de Chifre da África, é ali vizinho do Egito, então é um país muito miserável, muito pobre dominado por milícias, é, por, por organizações militares, e a gente sabe, né, um, não é uma democracia, é um país, um caos total. Então, terroristas atacaram lá, mataram centenas de pessoas, um carro-bomba. E, infelizmente, ainda hoje, século 21, já a gente já no rumo do, do, rumo do mundo de regeneração, né, como diz o livro do Divaldo, e acontecem essas coisas. Então, a gente percebe... De acordo com a revelação espírita, com tudo que André Luiz nos disse, Emmanuel nos disse no livro A Caminho da Luz, é que há uma, já em curso uma separação do joio e do trigo, né? como Jesus falava, os, os degradados, o exílio. O que é isso? Resumindo, que isso daria uma palestra, né? mas é, é, em tese, o, o mundo está subindo na escala evolutiva, a Terra está se tornando um planeta de, de regeneração. Então esses espíritos ainda que se comprazem no mal, como diz Kardec no livro Gênesis capítulo 18, são chegados os tempos, esses espíritos que ainda sentem prazer em fazer o mal, que ainda não são tocados pelo bem, né, os terroristas, eles já não reencarnarão mais na Terra. Provavelmente é a última oportunidade eles estão tendo agora, e como a gente está vendo, estão jogando no lixo. Então esses espíritos vão ser levados para um mundo, para mundos primitivos, né, que é a categoria anterior que a terra está agora provas e expiações e você se você tá achando interessante essas denominações leia o evangelho segundo o espiritismo na introdução Kardec divide todo, didaticamente né todos os planetas do universo em cinco tipos cinco categorias né primitivos provas e expiações que estamos agora regeneração para onde estamos caminhando estamos em transição Mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos, que é uma coisa tão grandiosa que a gente não tem nem capacidade ainda de imaginar o que é. Então esses espíritos que ainda se comprazem no mal vão ser degradados, vão ser todos transferidos, vão, estão sendo reprovados de ano, né, como se diz. Vão ser levados para esses mundos primitivos para recomeçar a caminhada, sem perder o pouquinho de grau evolutivo que já conseguiram, né? que de certa forma, mesmo sendo tão, pessoas tão más, tão terríveis, mas eles já possuem uma bagagem intelectual, e eles levam isso, não perdem, né? mas eles vão voltar para um, um mundo é, de categoria inferior ao que eles estão agora, e vão recomeçar a caminhada nas dores, na saudade, nas, nos espíritos que deixaram para que deixaram trás, né? de acordo com suas escolhas, para tentar se reabilitar, porque Deus nos ama, nenhuma ovelha do rebanho do meu pai se perderá, disse Jesus, não existe espírito que vai ficar queimando eternamente no inferno, e no livro O Céu e o Inferno, no início, Kardec nos ensina que não há penas eternas então todos têm oportunidade de se reabilitar todos serão um dia espíritos de luz não importa o que eles estão fazendo agora então é, a terra já passou por isso né? os capelinos né, da estrela capela que nós observamos ali ao leste, ela nasce todos os dias ali Onde o Sol nasce também, né? Então a estrela Capela, que está a 42 anos luz da Terra, né? Muito longe. Mas para o Espírito não há distâncias. Então os Capelinos, né? Que é um planeta que gira em torno dessa estrela. Esse planeta passou pelo que a Terra está passando agora. E esses Espíritos vieram para a Terra como os egípcios, árabes, hindus e hebreus. Por isso que Moisés escreveu o Paraíso Perdido, Adão e Eva a expulsão do paraíso, são reminiscências, né? Moisés é um capelino, veio de lá também, então os espíritos de lá foram degradados. isso é uma coisa que acontece no universo inteiro a todo momento, é uma lei divina, se o espírito não se adequa mais ao padrão vibratório daquele planeta, ele vai para outro, e o que mais tem no universo é planeta, não não falta planeta para a gente evoluir, tá bom pessoal? Então vamos agora escutar o que o nosso querido... Gilberto Soares, de Parelhos, nosso amigo aqui, já apresenta aqui no nosso podcast, tenha nos, a contribuir a nos oferecer a respeito desse assunto.
2: Saudações, meu amigo Rodrigo Ranieri e todos os ouvintes do podcast Espiritismo e Atualidades. Estamos aqui mais uma vez para fazer um breve comentário a respeito dessa notícia de que nesse último dia 5, sexta-feira, aconteceu um atentado terrorista lá na Somália praticado por um grupo radical islâmico. Os objetivos desse grupo, que é filiado à Al-Qaeda, é a implantação de um Estado Islâmico na região ou uma tentativa de fazer com que o Estado siga preceitos religiosos. Se observarmos a evolução da política, a evolução do planeta, percebemos que essa forma de governo mediada por preceitos religiosos nem sempre funciona bem. E a lei de progresso era é inexorável. Nós já passamos por outra fase em que nós sabemos que as pessoas têm direitos de escolher a, as suas crenças. E esses grupos aí minoritários que fazem barulho que fazem atos terroristas, eles estão realmente querendo atrapalhar a evolução do planeta. Na questão 781, Kardec perguntou aos espíritos, tem o um homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E aí eles responderam, não, não tem, mas tem às vezes o poder de embaraçá-la. Ou seja, ao sentir que nós estamos num progresso, numa cena de progresso de evolução do planeta, esses espíritos esperneiam, esses espíritos que têm uma índole mar, esperneiam, querendo que o mundo não passe por uma evolução, uma melhoria. Ao lermos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos a escala dos mundos em nível moral. O planeta Terra ainda está naquele quesito de mundo de provas e expiações. Nós passamos por um processo de regeneração, mas deixamos de ser um planeta primitivo faz pouco tempo. E é necessário que nós não nos deixemos ser guiados por esse desejo de voltarmos a ser um planeta primitivo. Esses esses espíritos que estão inconsoláveis pelas mudanças que o mundo passa para melhor, com mais moralidade, com muito mais liberdade, respeito, com mais fraternidade, esses espíritos certamente não se encaixarão no planeta de regeneração, na próxima fase desse nosso planeta. Aí na questão 785, Kardec fez a seguinte pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? E aí os espíritos responderam. Eu queria chamar a atenção para essa resposta. Eles responderam o orgulho e o egoísmo. Aí o meu comentário é que, quando esses grupos tentam impor sua forma de pensar por meio de atos terroristas, o que é que eles querem exatamente? Apenas satisfazer desejos pessoais, que não é exatamente o mesmo que as outras pessoas. É puro orgulho, é apenas uma coisa egocêntrica. E os espíritos continuam na resposta Refiro-me ao progresso moral Porque o intelectual se efetua sempre À primeira vista parece que o progresso intelectual Reduplica a atividade daqueles vícios Desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas Que a seu turno incita o homem a empreender pesquisas Que lhe esclarecem o espírito E o que nós vemos em casos terroristas como esse. Esses grupos mal intencionados, de espíritos pobres e não evoluídos, eles usam do progresso intelectual da humanidade, com armamentos, com, a, com artefatos, que são frutos da ciência humana, cujo progresso intelectual ainda não se equipara ao progresso moral. Então o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Ou seja, quando a gente se desprender disso, a gente terá um mundo com certeza mais evoluído. E já que temos essa deixa, vamos lembrar, é sempre importante respeitarmos o direito que as outras pessoas têm de escolherem as suas crenças. Isso é evolução, porque todos os caminhos levam a Deus.
1: Perfeito, muito bem. Então, dando prosseguimento, já chegando para o finalzinho do nosso podcast dessa semana... Uma notícia também que saiu nos no sites de notícias esses dias foi um grande campeonato de games mundial onde crianças, né, estão sendo convidadas a participar. Crianças que passam horas e horas frente ao computador, é, frente ao videogame, ali desperdiçando energias, desperdiçando tempo, inteligência, é, com coisas que não somam, né? A gente sabe que a televisão, as telas, os videogames hoje são venenos para nossas crianças. Devemos regrar regrar isso. E quando nós vemos um jovem, um adolescente se debruçando durante horas né, diante de um videogame, mesmo que seja para participar de campeonatos mundiais, não importa. O que vale é o que a pessoa está fazendo, se está realmente se elevando espiritualmente, adquirindo conhecimento, adquirindo capacidade moral de conviver, de amar o próximo. Esse é o objetivo de estarmos aqui na vida física, né? Passar pelas experiências. Então, quando a gente observa jovens que passam 10, 12 horas por dia, às vezes até mais, acabando com a saúde, jogando videogame, treinando, assim, é é um desperdício de tempo, né, pessoal? Essas crianças, esses jovens, podendo estar se... fazendo... Praticando leituras edificantes, estudando, não necessariamente o Espiritismo, mas se dedicando a uma atividade de caridade, uma religião que os elevasse moralmente e os fizessem pessoas melhores, homens de bem, né? como Kardec trata no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, tem lá uma, uma página belíssima, o homem de bem. Então é, sim, um desperdício de tempo. E na Parábola das Dez Virgens, nós percebemos que quando Jesus nos disse que o noivo fecha a porta da festa, ele está nos falando do mundo de transição, né? como a gente viu agora há pouco no, na primeira parte do podcast, a questão da, da, do exílio, aqueles que não continuarão nesse planeta. Então, aqueles que não trazem óleo e azeite em suas lâmpadas, aqueles que não se preparam, aqueles que não é, buscam evoluir espiritualmente, moralmente, aqueles, inclusive, os que se comprazem no mal, né? como dissemos, já não poderão reencarnar aqui, não entrarão na festa do noivo, né? como Jesus nos explica. Então, desperdiçar tempo, desperdiçar encarnações com futilidades, sem adquirir é, conhecimento, ficar estacionado, estagnado, é, não é uma coisa boa assim para quem pretende continuar num mundo que vai estar regenerado nas próximas décadas, próximos séculos, a gente ainda não sabe. Então, é muito preocupante isso. O que nossas crianças fazem hoje, ou fazem hoje em dia, o que os nossos jovens, o que, que os nossos jovens estão fazendo, o que, que eles estão é, fazendo para crescer espiritualmente, para evoluir, para tornar-se é, adultos, é, evangelizados, adultos que realmente tenham empatia pelo próximo. É, a nossa juventude está indo. É por um caminho perigoso, né? E agora vamos escutar o que o nosso querido Wesley Gama tem a dizer sobre o assunto. Wesley, nosso querido amigo de Corrágios Novos, do Ceará de Luz, né? Trabalhador do Ceará de Luz, músico, poeta, um grande artista que vem dar a sua contribuição. E hoje nós vamos encerrar o nosso podcast com uma música dele, tá bom, pessoal? Após a participação do Wesley, teremos uma música dele a gente encerrar o nosso podcast de hoje com chave de ouro. Muito obrigado pela... pela sua audiência, pela sua companhia compartilhe e vamos divulgar o espiritismo para cada vez mais pessoas
0: sobre o fato das crianças estarem tendo uma rotina de adultos nessa nossa contemporaneidade eu lembro acerca da pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos sobre o papel o papel da educação moral que os pais devem ter para com os filhos e os espíritos respondem que essa influência, essa educação moral é muito importante para o norteamento da vida daquele espírito que reencarnou há pouco e que ainda está passando pela infância física apesar de ser um espírito velho e que traz dentro do seu arcabouço cultural das reencarnações que traz no seu self ou seja, no seu ser integral todas aquelas experiências todas aquelas experiências que estão algumas adormecidas para que ele possa ter outras experiências de acordo com com as suas necessidades de aprendizado e de crescimento espiritual. E o que nós observamos na nossa sociedade atualmente, é que muitas vezes nós terceirizamos essa educação moral para a escola, por exemplo. E também enchemos as crianças de atividades extras, seja fazer balé, natação inglês, ou essas ocupações é, relacionadas ao videogame, ao esporte, ou à música, ou a outra área em que nós percebamos uma certa inclinação da criança, e muitas vezes nós super esse desejo nascente nelas de fazer a aprendizagem, que de saudável pode se tornar prejudicial se nós exageramos então nesse comportamento de colocar tarefas em excesso para as nossas crianças então o bom senso e o saudável na minha visão é o que que a criança tenha o seu tempo de estudar tenha o seu tempo de lazer tenha o seu tempo com os pais e que possa aprender com os pais que nós possamos olhar para os nossos filhos e compartilhar as nossas vivências, compartilhar uma volta de bicicleta, uma leitura edificante, obviamente direcionada à, à criança, os momentos lúdicos, não é? Então é, é mais prestarmos atenção no bom senso, sabe? Eu acredito que temos que equilibrar, harmonizar as nossas famílias e muitas vezes isso passa pela volta a vivência simples inclusive desconectando um pouco da internet, ter atividades pé no chão, vamos dizer assim com os nossos filhos então a caminhada, a voltinha de bicicleta e que as coisas fluam de uma forma natural que possamos dividir bem as atividades mas que tenhamos os momentos de, de repouso, isso também é colocado no livro dos espíritos porque o trabalho, ele pode esgotar as nossas energias se nós no, nos dedicamos em excesso a, a qualquer atividade. Então, em tudo o bom senso. E Allan Kardec era o bom senso encarnado, como disse Camille Flammarion. Então, é, eu entendo que nós devemos ter cuidado e refletir bem sobre a educação que nós queremos dar aos nossos filhos.
3: Chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. sou nada quero deus é e basta nada tenho nada sou deus é e basta deus é deus é e basta Ama, ama, Hari, rare Livre saio a cantar Encontro enfim tua luz Não quero jamais te perder Meu querido e amado Jesus Solto nada quero Deus é e basta, nada tenho, nada sou, Deus é e basta, Deus é, Deus é e basta.
0: Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Espiritismo e Atualidades. A você, o nosso muito obrigado pela audiência. Aguardamos você no próximo episódio. E não esquece de compartilhar. Até o nosso próximo podcast.